0: 行万里路，读万卷书。今天是陆书的第七十六期。大家好，我是古村。陆书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加陆书的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问路书八八 com 斜杠 member。路书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。您也可以添加路书的微信号 artinstu 2018联系我们 ，a r t r n、s、i n s i t u 2018， 或者发邮件至路书8888 at 88 outlook com。今天我们非常高兴啊，请来了王磊博士来跟我们聊一聊今天的话题。那王磊博士呢，是中央美术学院的艺术学博士，现在呢，他是在扬州大学美术与设计学院啊、呃、当老师，主要从事呢中国美术史跟文化遗产学方面的研究，尤其是汉代考古美术方向。呃，王博士你好。哎，周老师你好。大家好，因为刚才已经做简单介绍啊，就是王博士对呃汉代的考古美术方面比较有造诣啊，尤其是呃我知道你的这个博士论文呢也是写的有关汉代这个汉画像石的问题。那么今天呢，我们的节目呢，呃大的节目呢就想聊一聊这个汉代的墓葬美术，对吧？小的范围呢就是集中到，比方说,说我们讲到的鲁南地区的一些汉画像石墓的一些具体问题。那么我们聊这个问题呢，这个由由大而小来说吧，王博士，咱们先简单的聊一聊这个一些汉代墓葬的一些整体情况，因为大家知道，这中国人历来就有一个视死如视生的这样一个传统，所以对丧葬习俗呢是非常重视的，对不对
1: ？是的，呃，汉代尤其是一个非常重视丧葬礼仪的时代。
0: 嗯，那么就相比汉代的丧葬礼仪，跟比较先秦，它有些什么基本的一些特点呢
1: ？呃，实际上汉代的墓葬在呃我们的考古学当中是发现的非常多的，汉代墓葬的数量的之多，呃分布之广都是非常突出的。那么如果说在一个宏观的一个、嗯、呃墓葬的一个发展史上来看的话，呃汉代的呃，墓葬还是有它很关键的一个这样的位置的。呃，概括来讲的话，呃，一个就是在西汉，它发生了一个墓葬建筑的一个转型，从先秦的、呃、数学墓葬到这个汉代的横穴墓葬，这是一个很大的一个这样的一个变革
0: 。嗯，那。呃，我就以小白的这个身份来问一下，这个王博士，这个您刚才讲到的这先秦的数学墓葬跟汉代的横穴墓葬，这个到底可以具体再解释解释什么意思吗？嗯
1: 嗯嗯，好的好的。实际上在，在呃西汉的时候呢，数学墓葬、横穴墓葬，实际上它也是并存的。当然，这种墓葬建筑的呃形制的变革，首先还是从高等级的墓葬发生。呃，尤其典型的就是这个诸侯王陵，呃，数学墓葬，顾名思义就是说它是从这个地表面或者地平面，呃，垂直的向下建造一个墓矿或者墓坑，然后然后进行这个填埋、营造封土。横穴呢，尤其在这个呃山东还有这个苏北地区呢，出现了这个崖洞墓，它是一种诸侯王陵的形制。它横向的这个去挖掘这个木圹，然后营造一些呃模仿地上建筑的一些空间，那么这个变革后来就逐渐扩散开来
0: 了。嗯，那么这样啊，我就明白了，比方数学墓葬，像包括先秦叫秦始皇陵什么，这应该都属于这个数学墓葬，因为它就都是垂直挖下去以后，上面再堆一大土包。那么横穴墓葬就像那个很有名的河北的什么中山靖王这个刘胜的墓这样的都是
1: 属于横穴墓葬，对不对？对，对的
0: 。那这是一个大的一个变革，还有些什么变化呢
1: ？呃，还有一个就是，呃，在这样的一个呃大的一个这个墓葬结构的一个发展的一个脉络上呢，呃，砖石结构也逐渐增多。那么在先秦，我们在高等级墓葬。呃、往往都是这个木椁墓，它是木结构的，跟我们的地上建筑其实是相对等的。那么到了汉代，石结构或者砖结构或者砖石结构的墓葬比例越来越多，这是一个很明显的这样的一个呃发展
0: 。呃，这里面就想问一下，就比方说我们听到很多的那个黄肠题凑，这个还属于是木结
1: 构的一个墓葬是不是？呃，对的。所谓的黄肠提凑，实际上，呃，一般都是这个诸侯王以上的，呃，王侯以上的一个等级的一种高规格藏制。它实际上是一种呃木果木，但它比一般的这个呃木果呢要呃更庞大，用料要更加的上乘。我们嗯，文献里面称之为叫黄肠提凑
0: ，就等于他拿木头硬生生的垒垒起一堵。像墙一样的东西，完了把这个墓给它给它围起来，是这个意思哈
1: 。没错
0: 。那么这个还属于就是说是西汉时期就开始就说有这样的一个演变，对吧？大家知道这个汉代分西汉跟东汉，或者前汉跟后汉这样的一个情况。那么这种情况在西汉就开始进行变化，那么到了东汉是不是变化就更多了呢
1: ？呃，对的。呃，两汉之交，呃。呃，新莽前后整个墓葬的这个呃结构，包括它里面的这个视觉特征，都有很明显的变化。两汉的变化也是非常明显的。当然，刚才说了，这个西汉本身就是一个呃充满变革的这么一个阶段。到了东汉之后呢，总的来讲，它就是说变得更加的呃丰富多元。当然，每一种类型也变得更加的这个稳定和完善了。
0: 嗯，这个我们到节目的这后半部分可能会更加多的讨论一些这个两汉时期的一个变化，因为有很多学者认为，虽然汉代对吧，但是呃前汉、后汉或者西汉、东汉，实际上在美术上，在很多传统上都有很大的一些呃区别。呃，尤其是我们刚才您讲到，就是我们现在发现的这个汉墓很多，对吧？这个的确是。那么，其实我们更加要讨论的，今天要讲的这个汉画像石墓这样的墓葬，其实是还是，呃，虽然可能出现在西汉了，但更多的是不是还是在东汉
1: ？呃，汉代的画像石墓实际上主要是在东汉，而且数量最多的是在这个东汉的后期。当然，在东汉的前期、中期，甚至包括这个西汉的后期，呃，在某些地方也有出现。它这个线索是呃连贯的，但是从这个绝对数量上来讲，最多的或者说是最呃最突出的，还是在东汉的后期。
0: 嗯，这是从时间上来讲。那从地域上来讲，发现这种汉墓的地区呢？呃。
1: 汉代的墓葬，嗯，当然非常多，呃，分布也非常广，呃，像一些边疆地区啊，这个广西啊、广东、云南，甚至甘肃、东北都有，呃，汉代墓葬，甚至是有一些有画像的墓葬。如果说是汉代画像石墓的话，其实从这个呃信立祥先生的研究开始，我们已经比较清晰的认识到，它有四个地区，一个就是。呃，苏鲁豫皖，呃，或者我们叫做鲁南、苏北，呃，第二个是呃河南以南阳为中心的地区，呃，第三个是巴蜀地区，第四个是陕西的北部和山西的西部，呃，今天我们发现已经延伸到了内蒙古的境内，这四个地区是汉代画像石墓的呃主要的分布地点。
0: 那么为什么会集中在这四个地区？有没有什么呃学术上
1: 的解释呢？嗯，我想，为什么在这些地区大量出现这个汉代的画像石，应该还是有它特定的原因的。一个就是它呃地区的一个传统，呃，第二个就是它本地的一个呃地理条件，比如说鲁南苏北地区，它大量的出产石材，呃，这个是它营造。呃，石结构墓葬或者呃石刻画像的一个呃基础，那么这些传统和它本身的这个地理优势，那么都呃使得它有条件，然后形成这样的一个呃画像石的一个这样的一个广泛的一个呃分布的这样的一个状态。
0: 刚刚您讲到这个鲁南苏北地区，这个是我们今天重点要讲的。那么其实呢，各个地区有一些不同啊。比方说您讲到的巴蜀地区，巴蜀地区的汉墓哈，基本上都是像您讲的，是属于那种横穴墓，就是它都是崖墓
1: 。嗯，实际上在呃四川地区，呃也有呃砖结构或者砖石结构的墓葬，其中也有画像石或者画像砖。尤其是这个，呃，画像砖在四川地区，呃，成都一带分布还是比较多的。当然，我们印象最深的还是这个横向的结构的崖墓，这个在呃巴蜀，呃，数量非常大，据统计可能有数万座之多
0: 。那陕北地区呢，有些什么？因为陕北地区其实我没有怎么去过的，呃，请王博士给咱们稍微介绍一下
1: 。好的。呃，陕北地区的呃画像石墓呢，呃基本上呃都是一个呃模式，它都是砖石结构的墓葬，然后它的画像石分布在这个墓门的位置，它们的画像题材也比较统一。另一个特点是陕北的呃画像石墓，它们的延续时间有一个固定的这样的一个范围，它在东汉的一个特定的一个。时间，那么因为这个行政的，呃区划的设置，因为人员的流动而产生了这种脏脏的形式，那么后来也因为这个政治的这个变化而突然就终止了。它跟山东地区的画像石墓的，嗯、呃内容风格有很密切的联系。相对来说，就是说刚刚讲到的
0: 巴蜀地区也好，陕北地区也好好像那个应该是归入在这个汉代的属于边疆地区了，对吧？就是离着中心比较远。那么我们重点要讲的这个鲁南苏北地区是离着这,这个中心比较近，还有就是河南地区。那河南地区，因为我们不是今天重点讲，呃，在我脑子里想象的，就是比方说那个打虎亭汉墓，好像就属于是不是属于河南地区一个比较有代表性的一个汉墓呢？
1: 呃、嗯，是的，呃，打虎亭呃汉墓是河南地区非常重要的一个画像石墓的一个案例，呃，但它和河河南地区呃最集中的画像石墓的分布地点南阳一带还是有一段呃距离的。对对对，不过总的来讲，呃，河南地区南阳地区的呃画像石墓是最接近于这个呃王朝的中心的。它比鲁南苏北还要更加靠近这帝国的这个复兴地带
0: ，因为很遗憾，呃，国家有这样规定，对吧？对帝王的陵墓都不能够进行挖掘，所以我们很难知道，就是说西汉或者是东汉的呃皇帝的陵墓到底是什么样的一个情况，我们只能从现在发掘到的一些。呃，王侯级的陵墓来了解，对吧？王侯级陵墓最主要的也是应该是发现的都是在呃，我们刚才讲到的苏北地区，或者是河南地区，或者是河北地区这样的一个范围吧
1: 。是的，呃，诸侯王陵实际上广泛的这个分布于这个关东地区，也就是呃东部沿海地带，包括像呃山东、江苏、安徽，嗯、呃。河南、河北，那么他们实际上反映了高等级或者说帝陵的很多呃墓室结构的一些特征。呃，当然我们对西汉的帝陵的一些情况也有一些新的一些发现。呃，当然资料没有完全的公布，呃，有一些零星的一些这样的线索，比如说像呃汉文帝霸陵，实际上呃他的。这个地宫我们现在已经有所认识了，那么它也是一个皇长题凑的一个形制，有三重回廊。那另外一个类似于这样的地陵的结构，在山东有一个诸侯王级别的一个墓葬，叫做林圣湖汉墓。那那个墓葬也是一个皇长题凑的一个形制，那么它跟这个地陵的情况实际上是非常接近的。当然，除此以外，在西汉的。呃，其他的诸侯王陵里面，我们看到了一些跟关中地区不同的情况，比如说像徐州和山东的这个诸侯王陵，他们用了一些崖洞墓的形式，这个是关中没有出现的
0: 。您刚才讲的关中是指的就是主要是从陕西，对吧？西汉的从陕西一直到这个，比方说后来东汉的洛阳，就这样的一个地区，就是关中地区
1: 。啊，对，因为在西汉的时候，这个。都城是在这个长安，所以说我们目前的、嗯、呃西汉帝陵，呃基本上集中在这个关中，在咸阳咸阳西安
0: 附近对、啊、咸阳，嗯嗯嗯，那东汉的帝
1: 陵呢？东汉的帝陵主要是位于这个呃东汉的都城洛阳的这个郊外，呃大致有两个陵区，这两个陵区呢，呃我们现在也有一些这个勘探。但是对这个地下的这个结构呢，呃，依然也是不甚了了。呃，但是我们发现到东汉它有了一个转变，呃，黄长题奏实际上已经没有了，但是呃出现了新的类似的结构，比如说是黄长石，就是用石块来垒住这个墓室。那么我们最近的一些考古考古的勘探，就是对东汉的地陵的陵园有了比较。这个充分的认知，它的一个呃呃祭祀建筑，包括它的一个平面格局呢，我们在最新的这个发现里面都有了一些新的进展
0: 。因为我们讲到这个，不仅帝王陵，讲到一些有名的发现的诸侯陵墓，好像大部分也都是西汉的，有没有什么东汉的呃王一级的陵墓被发现呢
1: ？呃，确实是我们目前发现的。呃，诸侯王级和列侯级别的，呃，一些墓葬呢，基本都是西汉时期的。东汉时期的一些呃诸侯王的呃墓葬，包括、呃、列侯级别的呃也有，但是数量明显的要少。比如像徐州的拉黎山汉墓，呃，还有一些其他地区的一些呃规制很高的一些墓葬呢，我们推测它有可能是猎侯，甚至是。这个王的级别，但是因为东汉的墓葬，呃、有时候里面的随葬物品非常少，所以我们很难断定它到底是哪个墓主人，到底是哪个级别
0: 。所以从这点来讲呢，就是帮助我们了解两汉，尤其是东汉时期的这个墓葬情式呢，就主要是靠我们发现的这些。级别更低一点的一些大量的以这个汉画像石、画画画像砖为主的一些墓葬了，这样说法对不对？嗯
1: ，东汉的我们在美术史学科里面讨论的比较多的还是呃画像石墓或者说壁画墓，那么他们的级别、呃、级别总体来讲呃不是最高的，一般是这个中低级官员甚至是一些地方的一些呃富豪，那么他们。往往也缺乏墓主人的明确信息，这个是和西汉的墓葬呃明显不一样的。我们研究东汉的汉墓的材料和研究西汉，从这个方法上面也有本质的不同。
0: 能举几个例子来说明有什么不同吗
1: ？呃，比如说打一个比方来说的话，我们研究西汉的一些墓葬，呃，比如说像这个西汉的马王堆墓群，还有像满城汉墓。嗯、他们的墓主人比较明确，嗯，呃，随葬品信息保存也非常好。那么我们可以甚至可以从这个正史中找到墓主人的一些生平信息。那、啊、这个对我们了解里面墓葬的一些器物、呃建筑、画像的这些含义都是有帮助的。但是我们讨论东汉的墓葬的时候，因为它的这个横穴墓室非常的坚固，所以呢。在历代都容易被盗掘，它往往只保存了一个建筑和图像的部分。那么我们不清楚它的呃墓主人归属，我们所掌握的仅有它的这个图像和建筑信息。那么我们对这样的这个墓葬来进行研究，那么很多时候需要以这个实物为根本。那么从它的风格、内容或者说图像的程序上。来把握它的特征，我们缺乏更多的文献的这个佐证
0: 。那换句话说，就是说，能不能这样认为？就是说到现在为止，从考古上来讲，就是说，发现比较完整的东汉的墓葬比较少，尤其是高等级的，是不是可以这么理解？
1: 嗯，可以这么说。